0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Educação Parental Hoje embarcaremos numa jornada de autodescoberta e crescimento pessoal Explorando o mundo do desenvolvimento pessoal na arte da parentalidade Como nos transforma em pais mais conscientes e para tornar esta viagem ainda mais especial, temos o convidado Humberto Pereira Coates de Desenvolvimento Pessoal, Transformação Humana, Mestre de Reiki e cofundador da Fábrica da Felicidade, que viveu esta transformação em primeira mão. Vamos à descoberta. Olá Humberto.
1: Olá Valéria.
0: Bem-vindo à Educação Parental, aqui no, no estúdio do papá, que está a ser cada vez mais requisitado. <risos> Humberto, hoje é um dia especial.
1: É verdade, pai. obrigado de, de, pelo convite, é um dia especial é hoje, uh, e é coincidência, eu não acredito em coincidências, as coisas não acontecem por acaso e é verdade que hoje vamos falar de parentalidade e, e eu faz quatro anos que uh, fui pai, por isso eu acho que não estou aqui por acaso <risos> e se calhar também não foi por acaso que o meu filho nasceu há quatro anos uh, e acho, acho que é um bom presságio para este podcast
0: Eu passava Eu recomendo uh, dedicar o episódio 2 Ao teu filho Assim como uma oferta
1: Olha, eu comprei a ideia e, e, e claro que fico super, super, super feliz claro Vamos que sim.
0: todos dar os parabéns ao, ao teu filho Que faz 4 anos sim. É uma idade
1: linda Olha, dia 4 e 4 anos
0: é, é, Pronto Só isso já, já nos diz muito E também parabéns a ti porque há quatro anos atrás, pela primeira vez, passaste a ser pai. Sim. Então hoje também vamos aproveitar e falar, falar sobre isso. Como, como o desenvolvimento pessoal, porque sei que isto é uma área nova que te apaixona muito, como o desenvolvimento pessoal nos molda a nós como, como pais, nos transforma em melhores pais. Uhum. Então vamos começar. Humberto, eu Sim. normalmente começo assim pela pergunta base, uhum. uh, para quem ainda não te conhece, Sim. e gostava que tu falasses um bocadinho sobre ti. Pronto. Quem és tu, quem, Humberto?
1: Quem é o Humberto? O Humberto é, é um alentejano, eu uhum. gosto de dizer que sou alentejano, que o alentejo para mim tem, tem, a, tem a parte emocional e de paixão, e é uma pessoa que trabalhou muito a nível de desenvolvimento pessoal, sobretudo nos últimos 10 anos, e eu tornei-me cada vez mais a pessoa que eu sou realmente ou seja, retirei camadas retirei as cascas se quiser, com uma casca da, da cebola na é que tu vais retirando, chorei muito, ao retirar a casca da cebola tu choras e é um bocadinho uma metáfora, chorei muito e o chorar também é bom, liberta às vezes há aquela crença editados que os homens não, não mostram tantas emoções, não choram tanto mas choram, às vezes não choram mas reprimem e isso às vezes ainda piora e Humberto é isso, é uma pessoa emocional, é uma pessoa que se emociona facilmente, é uma pessoa que cada vez mais se sente mais livre, sendo a liberdade um dos meus valores principais, e é um pai felicíssimo e que olha para a criança dele como uma pessoa diferente dele, e isso é importante, e uma pessoa em crescimento, e isso também é muito importante sou uma pessoa uh, neste momento super feliz com o que tenho vindo a desenvolver ou seja, eu trabalho no, no desenvolvimento pessoal porque eu próprio cresci e desbloqueei muita coisa enquanto, enquanto pessoa e, e, e quero dar a conhecer isso, quero mostrar, olha, isto existe tu tens esse poder aqui ele existe em ti queres usá-lo? depois a pessoa decide ou não e é isso que eu me apaixono sou apaixonado por mim próprio e por dar a conhecer uh, o que os outros podem fazer para serem também eles próprios
0: hum. percebes? estás a me pôr para a pensar outro... <risos> estás a me pôr a pensar outra vez da outra vez que nos vimos também fiquei assim a pensar durante para alguns dias porque
1: tu olhas muitas vezes para as pessoas e elas são camadas, que foram hum. criadas e está tudo bem naturalmente são defesas que nós próprios criamos barreiras ou, ou às vezes tornamos uma pessoa diferente do que somos para agradar alguém só que isso depois não as fazes feliz, porque estás a ser um ator da tua vida, não é? Estás a representar constantemente e a representação constante é cansativa, porque estás constantemente, não a ser espontâneo e natural, mas a pensar o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou responder, o que é que. Percebes? E isto é muito cansativo. É deixar um bocadinho o teu inconsciente falar. Quando tá, tu, tu não estás a pensar o oh, meu coração vai bater ou não vai? Bater ou não vai? Hum. Então tu também não tens de pensar tudo o que tens que ou não fazer, é deixar fluir é a intuição às vezes aquela chamada intuição que a gente às vezes tem, olha, eu até pensei a fazer isso, depois não fiz. Eu cada vez mais sigo a minha intuição e tem funcionado. Cada vez mais, eu ouvia aquela vozinha e relativizava, ah, isto é só, pronto, é um pensamento. Não, siga a intuição a nível de escolhas, ou profissionais, ou pessoais, vou seguindo nessa intuição. E Humberto é isso, é uma pessoa cada vez mais livre e que segue cada vez mais a sua intuição, porque a tua intuição é o teu inconsciente a dizer-te o que deves fazer, porque ele sabe. O inconsciente, eu acredito que o inconsciente é a energia do universo, somos todos nós e, e o universo sabe quais são as melhores coisas para ti.
0: <risos> Humberto, queres-nos contar como é que escolheste ir para este caminho do, do desenvolvimento pessoal?
1: Pronto, como disse, há mais ou menos 10 anos que entrei nisto uh, e, e há mais ou menos 10 anos que eu conheci a minha esposa,
0: hum.
1: e foi ela a minha rampa de lançamento, se posso chamar a rampa mas não é rampa no sentido figurativo, mas foi ela que me lançou. Eu, eu digo-te, e hoje tenho consciência disso, eu há 10 anos era uma pessoa uh, em estado depressivo, na altura não tinha consciência disso. Vivi, eu não vivia ao dia, eu sobrevivia ao dia, aquela... As e muitos que nós de nós estão,
0: estão nesse estado, infelizmente
1: eu estava emigrado na altura na Suíça e vivia o meu dia uh, sem sabor tudo, tudo era cinzento, mas é um bocado clichê dizer isso mas tudo era cinzento uh, na altura vivia sozinho, ia para o trabalho fazia o que tinha a fazer, vinha para casa fazia as coisas básicas uh, tinha, tinha amigos, até tinha parte social que às vezes as pessoas isolam-se mesmo só que nada me fazia feliz, percebes? Nada, nada, nada. Porque estava num país que não gostava, na altura era a Suíça, estava numa profissão que não gostava, que é a arquitetura, só que deixava andar. E isso, é, isso, é isso que me levou para o desenvolvimento pessoal, é não deixar andar. E é importante alertar também as pessoas que se sentem que estão apenas a, a viver, e eu falo mais em sobreviver, que não têm objetivos, que vão só fazendo as coisas, quase arrastados, então que parem. Porque essas pessoas não estão a ser elas próprias. E a vida é muito mais que isso. A vida é sentir emoções. Pode ser tristeza também, raiva que fazem parte, mas é sentir emoções. Uma montanha-russa de emoções. Todos os dias podes sentir felicidade, depois podes sentir tristeza, mas sentes-te vivo. E eu não me sentia vivo. E, e é um bocadinho isso. Isso levou-me para o desenvolvimento pessoal eu conheci a Silvia uh, e ela já estava a Silvia que é a minha esposa, ela já estava no desenvolvimento pessoal e fez-me sentir a, a energia através do Reiki começar a fazer perguntas a mim próprio e, e sentir realmente quem eu sou questionar-me quem é que eu sou, quem é o Humberto? porque o Humberto às vezes a gente diz, ah sou arquiteto ou sou uh, professor, não, tu não és a profissão a profissão faz parte de ti, mas tu não és o Humberto é uma pessoa, neste momento, alegre, feliz, preenchido, que tem momentos, às vezes, de tristeza à mesma. Mas isso, isso Humberto, é um bocadinho isso tudo. É uma pessoa que gosta de estar com amigos, que gosta de, de desporto. Ou seja, nós somos um todo, somos várias áreas. E às vezes há pessoas que se regem só ou pela profissão, ou só pela, pela parte familiar. Ou seja, são só uma coisa. E isso não as preenche, porque depois faltam as outras. E foi isso que me levou para o desenvolvimento pessoal.
0: Foi encontrar o equilíbrio, é isso?
1: Foi, foi encontrar o equilíbrio. Foi encontrar um, realmente que tu, mesmo quando estás menos bem, em vez de te focares no problema, consegues arranjar a solução. Hum. E hoje tenho essa mente muito mais alerta. Eu vou-te contar aqui um caso. Eu fiz o Caminho de Santiago em março, primeira vez, fiz sozinho. Eu levei umas botas super usadas porque dizem que uh, não convém levar sapatos novos. Mas super, super. Que a sola já estava <risos> quase gasta. E eu fui fazer o caminho só levar um par. Uh, normalmente dizem para levar dois. Uh, eu só levei um, foi uma escolha. E estava a meio do caminho. Eu fiz sete dias de caminho. E as botas estavam sem sola já. Uh, e eu pensei assim. Uh, pá, se, eu ficar, se eu ficar sem sapatos a meio do caminho. Se já não vou poder continuar e fico pronto. Isso era o problema. Mas eu fiquei, para não estar a focar no, no problema, não é? Ou eu também pensava, imagina que eu, que eu torço um pé ou parto uma perna, também já não consigo. Então havia duas situações. E eu disse, eu não, vou, eu não me vou focar no problema. Primeira solução para o primeiro problema, ou seja, imagina se as botas ficam sem sol. O que é que acontecia? Se fosse preciso, andava descalço ou mesmo com o sol toda rota, um bom bocado, encontrava a primeira casa que vinha e começava a tentar a ver se tinham alguns sapatos, nem que pagasse para isso. Solução. O problema desapareceu, percebes? A segunda, imagina que torcia o pé ou partia uma perna. O que eu disse para mim próprio? Aí já não conseguia continuar não é? o caminho, mas disse para mim próprio. Ok, paras aqui neste sítio, vais curar o que tens a curar e no momento que tiveres curado voltas a este sítio e a partir daqui vais continuar o outro caminho, solução ou seja, os problemas foram para trás já não, não andei no loop de pensar sempre no problema e é isso um bocadinho, não é? é nós não focarmos no problema e é esse equilíbrio que estavas a dizer
0: <risos> e como é que encontras o equilíbrio entre o, o crescimento o desenvolvimento pessoal e a responsabilidade do dia a dia uh, da parentalidade?
1: primeiro conhecendo-me a mim próprio uhum. e isto é importante antes de queremos perceber o nosso filho percebemos a nós próprios e isso acontece muitas vezes também uh, com pacientes que às vezes o problema que os pais vêem no filho afinal se calhar é um espelho e o problema está nele e não está no filho por isso é isso, primeiro perceber-me a mim próprio aceitar-me bem estar bem comigo próprio para depois, quando chega a casa, imagina seguir um dia de trabalho. Claro que há dias menos bons, mas não passar essa frustração, não passar esses problemas para o meu filho. E depois, lá está, é conhecer, ao tentar conhecer, e tu também mãe, a gente não conhece sempre a 100% dos nossos filhos, eles estão em constante mutação, eles mudam, não é? O meu filho tem, faz agora 4 anos hoje e está em constante mutação. Mas é, é tentar percebê-los e dialogar, sobretudo. Uh, ele, ele às vezes traz eu acho, eu acho que são coisas que, que trazem da creche, não é? eles convivem com crianças e, e havia uma coisa que ele fazia agora muito que era a gente dizia uma coisa, se ele não gostava dizia, estou triste, baixava a cabeça e ia para um canto, assim nós nunca fizemos isso, o amor é o dito amor nós nunca fizemos isso em casa e é um bocadinho perceber Dário, ele chama-se Dário eu digo Dário, não vais para aí vem aqui senta e vais, vais dizer ao pai e à mãe porque é que estás triste? Di algo, é o diálogo. Porque é o mesmo que a gente tem que fazer connosco. Ok, eu estou triste. Se eu dizer, estou triste, vou fazer assim?
0: Não resolve okay, nada. É só para
1: mostrar aos outros que estou triste? <risos> o que é que vai resolver? Não vai nada. E é um bocadinho essa consciência. Ou seja, eu também faço isso em mim e perceber, ele não tem consciência disso. Ele já viu alguém fazer, não em casa, mas viu na creche e isso que ainda não é pai vai perceber que há coisas que eles trazem que não, são, que não são daqui, mesmo frases que há coisas que ele diz, não, nunca dizemos isso aqui, mas é perceber, ok, Dário, estás triste porquê? Ele às vezes não, logo, logo não quer ver mas é puxar por ele, é perceber, é, ok, ele está triste, não é dizer, ah, não podes estar triste, também não é omitir ou, ou negar a, a emoção dele, está triste, ok, então vamos falar, porquê é que estás triste? e pronto, e com o tempo, e sabes que é um processo é a primeira vez que era é, não funciona tão bem, só que a gente vai sempre não, Dário, aqui em casa não é da moar não se, não se amoa, porque a moar não te vai resolver, e para ali ir para a parede, porque ele volta-se para a parede mesmo braços cruzados, não vai resolver o problema estás triste? Vamos é falar porque é que estás triste, é aquela questão que eu estava a falar do problema, o amoar e para a parede é focar no problema, estou triste, pronto o vi para aqui conversar dialogar porque é que eu estou triste é focar na solução e é um bocadinho isso que a gente tenta trazer a consciência depois ele também toma as decisões dele nós somos pais e tomamos muitas decisões mas há muitas que é ele que toma e tu sabes disso, não é? mas é a consciência aos poucos e criar esse hábito de ele mais tarde em fase mais crescida e mesmo adolescente ter essa consciência quando sentir tristeza e que adultos agora não têm é normal, às vezes até as pessoas até estão tristes e sentem raiva de estarem tristes. Não, estás triste, é normal o ser humano é um ser emocional. Mas fazer-te a pergunta correta é é que eu estou triste? O que é que está a acontecer? Isso é o porquê? E depois tens a resposta. E o que é que eu vou fazer para sair deste estado? São as duas perguntas que têm respostas. E não é dizer estou triste e fica por aqui. Às vezes a sociedade é muito isso. Estou triste ou estou com raiva e fica por aqui.
0: Depois os outros é que têm que resolver por mim, não é? É um bocadinho esta. Sim, ainda ainda eu, eu considero triste, o humor é um bocado
1: isso, não é? O humor é, é, é dizer, é, é vitimização. Sim, tá? sim. É dizer, estou triste, olha aqui, olha, para mim estou triste, sou a vítima. E agora vem-me aqui dizer, ah, estás triste. Não. Já não é? Estás triste? Ok. Tudo bem. Vamos perceber porquê. Não é passar a mão no sentido do pelo, não é? Metaforicamente... Sim, sim. É, e isso não é ser, não é ser uh, uh, mau no, no, no sentido, ou ríspido se quiser, ou rígido, não ou não é ser sem emoções, até pelo contrário é ser mais emocional e, hum. é ser mais emocional, o não deixar que ele estagne na sua emoção neste sentido, imagina estar está triste e fica estagnado, ou seja, está triste e mantém-se ali é, é tu seres mais emocional é perceberes, ok eu quero-te ajudar eu tenho empatia eu percebo que estás triste e nós sentimos quando uma pessoa está triste então eu não vou juntar-me a ela na vitimização o que acontece? Então vamos estar tristes os dois percebes? depois junta-se o grupo das pessoas tristes o que é que fazem? lamentam-se, reclamam é ansiedade sim, mas o é... problema continua lá não, é isso não, é tu chegares, ok e às vezes a pessoa não gosta e se estiver muito triste e quiser continuar a vítima vai-se embora, ou não diz ah, não gosto de estar contigo Porquê? porque a pessoa quer, quer, não quer resolver nesse sentido uma criança, pronto, é, é, tem outra percepção também das coisas, e tu sabes disso e e, e, e ouvem muito, muito mais facilmente e são mais flexíveis, ou seja nesta idade eles absorvem de bom de mau, então nós enquanto pais damos sempre o melhor e não estou aqui a julgar o método de, de fazer as coisas mas eu com a consciência que tenho hoje sinto que é o correto para mim pronto, é só isso o correto de é estar a, a falar com ele e não deixar que ele uh, faça essa parte de, de afirmar que está triste e que fique na dele só ali porque isso não vai ajudar ele a ficar melhor
0: e foi o desenvolvimento pessoal que te ajudou a chegar neste lugar a te tornares um melhor pai?
1: a me tornar pai ou a me tornar um melhor pai? a me tornar pai hoje, sempre porque hoje... conheci a minha esposa e automaticamente depois houve ali muito amor e tu sabes como é que surgem sim, as crianças uh, mas a pergunta foi disse, o desenvolvimento pessoal que se,
0: se realmente te das ferramentas se,
1: é assim, eu, eu não considero o melhor é hum. como disse eu, mais consciente
0: mais consciente
1: o melhor é relativo porque isto não é não é uma ciência certa ser pai não é e não há logo se não é uma ciência certa não há o melhor porque cada pai eu acredito quando quando ama o filho dá o melhor hum. É, logo é mais consciente, mais consciente de quem eu sou, mais consciente de quem é o ser humano e como ele pensa. Porque nós somos todos diferentes, mas temos aqui um mecanismo a nível de, de funcional, de neurológico, a parte física, a parte emocional, que é comum. Ou seja, a mim a paixão não é perceber como um ser humano pensa e sente, a parte racional e depois a parte física também para poder aplicar em mim e aplicar também no meu filho aplicar, aqui não é bem aplicar é, é dar a conhecer, porque eu não aplico numa pessoa que, que não sou eu não. eu aplico em mim, depois dou as ferramentas que sei e ele absorve e depois faz ou, ou, <risos> sabes que às vezes faz outras vezes não faz só que eu acho que criando o hábito e dando-lhe a conhecer isso ele vai acabar por enraizá-las, não é? E depois, numa fase mais adolescente, adulta, não é? Vai ter o poder de decisão de dizer, olha, esta ferramenta que os meus pais me deram ou me ensinaram faz sentido para mim. Ou pode dizer que não faz. E está tudo certo. É isso que é importante. Só que a gente está a dar as melhores ferramentas, as consideramos melhores.
0: E na hora, não é?
1: Agora, tornar um pai melhor para mim, não melhor, mas sim um pai mais consciente. Porque acredito que todos, quando, quando amamos, amamos os filhos, somos sempre bons pais, independentemente das tuas atitudes e mesmo às vezes atitudes menos boas, tu, bom, na altura podes juntar a ter consciência e, e estás a dar o teu melhor. Por isso, o melhor não, para mim, é mais consciente,
0: <risos> mais consciente
1: que para mim é o melhor.
0: Sim, sim. Agora,
1: no melhor, não há como não é uma ciência exata, não é algo exato. Não existe o melhor ou o pior, não é como uma, uma corrida de 100 metros, o melhor é o que ganha, é o que corre mais rápido. Aqui não, aqui não, não tem a ver com rapidez, não tem a ver com, com o que tu fazes, há várias formas de fazer, que às vezes dão resultados semelhantes, por isso não há o melhor. Neste, nesta parentalidade, na minha opinião, não existe o melhor.
0: Hum. Como é que um, o desenvolvimento pessoal... Um como é que eu digo como é que no dia a dia o desenvolvimento pessoal te dá assim aquelas uh, aquelas ferramentas não é? Uh, para saber gerir não só a parentalidade mas outras áreas também
1: Ok é muito uh, o que eu falei há bocado é quando sentes a emoção nós estamos sempre a sentir emoções uhum. uh, felicidade, tristeza, raiva vergonha, medo, novos uh, estamos sempre e é quando a emoção vem, uh, fazer a pergunta, porquê é que estás aqui? É muito isso. Uh, podes estar num sítio e, e imagina que não te sentes bem, sentes-te uh, triste. Porquê é que a tristeza veio? Ajuda-me o dia a dia, a parte profissional também. Posso estar a fazer uma coisa e sinto-me triste. Porquê é que te sentes triste? Se calhar porque não me estou a sentir livre. Eu falo disso, por exemplo, na arquitetura. Que é uma área que eu ainda estou a fazer em paralelo. O estar oito horas por dia num computador não faz, a desenhar ou, ou fazer, não me faz sentir livre já. Daí eu, eu ter feito a transição. Porquê? Porque eu sentia-me sentia triste mesmo. Sentia-me preso. Sentia que não era aqui que, que, que eu queria estar. E a fazer a pergunta, porquê é que te sentes preso? triste e vem o valor porque é muito associado à emoção e se tu no dia a dia sentes emoções mais não há emoções negativas mas emoções que não te façam sentir tão bem tristeza, raiva é perguntar ok, no meu dia a dia ele está a ir de encontrar os meus maiores valores ou os mais importantes que no meu caso é liberdade família, honestidade são os três principais agora que podem mudar daqui dois anos ou daqui um dia até podem mudar não são constantes, mas há um exercício que até nós fazemos, que dá para perceber também os valores e é fazer esta pergunta, ok, se eu ter no dia-a-dia -dia emoções menos boas, tristeza, raiva medo, então fazer a pergunta no meu dia-a-dia -a, -dia, a maior parte do dia sinto liberdade? sinto, não sinto sinto honestidade, eu sou honesto, ou as pessoas com que eu convivo no dia-a-dia -dia são honestas? assim, não família, ou seja, estou a conseguir dedicar o tempo necessário que eu quero para a minha família? Pode ser filho, pode ser pai. Hum. E muitas vezes quando isso não está preenchido, tu vais sentir a revolta, a raiva, uh, medos, porque não estás a preencher o que é, a tua essência, os teus valores são a tua essência também. e isso eu faço essas perguntas constantes no, no dia a dia, não é? tem o momento pessoal ajudou a ganhar consciência, não fazia ideia. Eu sabia o que era valores, mas não fazia ideia que se não no teu dia a dia, se não preencheres os teus valores principais, não te vais sentir bem. É lógico. Isso é lógico, não é? Se o meu valor principal for liberdade e eu sentir numa profissão que não me sinto livre, é lógico que não vou estar bem emocionalmente. Mas eu não tinha consciência disso. E é essas ferramentas. São ferramentas tão simples que toda a gente não precisas de um curso para aplicar isso. Não precisas de saber nem saber ler, escrever, só precisas de ser tu. E de fazer questões. E é essas questões que eu me faço. E os dias que estou menos bem, pergunto: estás triste porquê? Ah, não estou a sentir livre. No quê? Na profissão. Tu o que é que vais fazer? Eu tenho que mudar. Que é o que eu estou a fazer. É uma transição de carreira. É um processo. Mas para chegar aqui e dizer: eu, eu sou arquiteta há 12 anos. E para chegar aqui e, e dizer: não, eu, eu agora quero cada vez mais ser coach, ser terapeuta ou seja, estou a, dedicar, estou a fazer a transição dizer, numa semana estou cada vez a dedicar mais tempo a uma área e menos a outra
0: então foi assim agora porque... para
1: fazer essa transição não foi de um dia para o outro muito tempo tive aqui ah, mas com os medos será que consigo fazer essa transição? Só que depois vê o mais importante, eu não sou feliz no que faço, eu não sou livre não me sinto livre no que faço eu quero continuar assim? não porque vou me vou, vou, vou manter mais na tristeza ou na insatisfação do que na felicidade e sabes que um ser humano se mantém mais na tristeza é um ser humano que, que perde a sua luz ela não perde, ela fica abafada porque ela existe sempre, eu acredito que a nossa luz está sempre aqui mas fica abafada por essas camadas porque tu abafas, ou seja, estás a fazer ou uma profissão que não gostas, mas abafas tornas-te outra pessoa para fazer ou estás num relacionamento com alguém que já não funciona bem e anulas-te porque tens medo de dar o passo. Porque às vezes as pessoas dizem: ah, e mudar para mudar para pior. Tantas, tantas pessoas e clientes que eu apanho assim. E eu digo sempre: isso for para melhor, sabe?
0: Então foi através desta reflexão que, que nasceu a Fábrica da Felicidade. E o que é a Fábrica da Felicidade?
1: A Fábrica da Felicidade é um projeto que nasceu uh, em ideia já há muitos anos. Uhum. Nasceu, uh, não diria há 10, mas de 2015 há 7, 7, 8 anos já. Nasceu numa ideia. Eu e a minha esposa uh, íamos no carro de viagem da Suíça para cá, quando viemos da Suíça e começámos a falar disto e, e a gente disse a falar de desenvolvimento pessoal e disse todos nós temos uma fábrica da felicidade dentro de nós produzimos a felicidade e o slogan da fábrica é ela existe em ti ou seja, não há um milagre, não sou eu o terapeuta que te vou curar, tu é que te vais curar eu só te vou dar ferramentas e é um bocadinho as pessoas ter a noção que cada um de nós tem essa fábrica e se tu não estás feliz hoje Muitas vezes é porque tu não queres. E dizer isso às vezes a uma pessoa é complicado. Que ela pensa que o problema é da sociedade, do governo, dos salários. Mas muitas vezes é a autorresponsabilidade. Tu não estás feliz hoje porque não queres. Porque não pensas, não paras para pensar. O que é que me faz feliz? Qual foi a última vez que eu fiz algo que me faz feliz? Percebes? Ou muitas vezes, e falando aqui da parentalidade, a pessoa está completamente focada na profissão e esquece de ser pai ou mãe, chega a casa, é pai ou mãe, no sentido figurativo, mas chega a casa, ou a criança já está a dormir, ou está tão preocupado com as coisas que a criança vem, quer brincar, e, e, e é um bocadinho isso, e, vives, e depois estás insatisfeito, se calhar estás no trabalho a pensar no teu filho, que não, que não tiveste com ele ontem à noite, mas depois chegas, chegas cansado e com os problemas do trabalho que não gostas de fazer, e não estás com o teu filho outra vez, por isso é isso. Tudo é importante na vida, o nosso trabalho, a nossa profissão, mas somos um equilíbrio, e tu falaste há pouco do equilíbrio, de todas as áreas. Todas são importantes. Eu não sou só pai, eu não sou só terapeuta, eu não sou só amigo de, dos meus amigos, eu sou tudo. E quando encontro esse equilíbrio, que é um, é um exercício constante, porque a gente não tem sempre tudo no mesmo nível, não é? É, mas é perceber, ok, isto, isto está no nível que eu, que eu acho uh, bom para mim, feliz. Não é medíocre, não é suficiente, é bom. Mas isto não está. Então vamos trabalhar aqui. Porque é que não está? Percebes? É um bocadinho isso. Uh, e a parentalidade também é, é dar a, a mostrar ao nosso filho. Uh, se ele está triste, quando ele faz a pergunta estás triste, estás é, triste porquê? no quê? não é no geral às vezes as pessoas dizem, ah estou feliz, é porque ah por tudo, não, feliz é triste também pode estar feliz por tudo estou triste, porquê? por tudo não, não estás triste por tudo estás triste porque o vizinho que não conheces não sei o quê, bateu com o carro não estás, nem, nem sabias pronto, exatamente. não estás triste por tudo, estás triste porquê? o que é que é? a profissão? É parte pessoal, família, é parte parent parentalidade. As noites que não estás a dormir, se calhar porque o teu filho é pequenino e isso aconteceu também. Até tivemos, eu ia dizer, tivemos sorte, mas as duas às vezes tivemos sorte, mas cada um é... Eles não fazem por mal, não é? De não dormir ou acordar muitas horas. Uh, mas é verdade que às vezes é exaustivo, não é? Que a, gente, que a gente chega ao início do dia, mas para nós não é início do dia, não? já é uma noite toda.
0: É, que é um Pronto. ciclo.
1: Para nós não aconteceu muito, mas, mas às vezes há situações em que nós, emocionalmente, eu, e o meu filho está um bocadinho nessa fase de, de marcar a personalidade, de querer fazer como ele quer, não é? de não querer comer, é, e a gente, não é por ser terapeuta, que a gente começa aqui a subir a parte de. Uh, uh, raiva e sentimos raiva raiva, enervado ok, é um bocadinho parar pensar ou seja, não é reagir logo é aquele exercício sente raiva uh, não vou reagir logo a inteligência emocional é isso sinto, sinto tristeza não vou reagir logo no sentido de mostrar toda a gente estou triste ao mostrar toda a gente que estou com raiva por exemplo, a raiva muitas vezes dá a violência, não é? a violência acontece muito que é, é a raiva exteriorizada Não é fazer pergunta Raiva, porque é que vieste? Eu sei que não é fácil Quando estás com raiva dizer <risos> Ah, vou parar Raiva, porque é que vieste? O que é que estás aqui a fazer? E vais ter que vais ter que um, exteriorizar Não é dizer, ah, agora... Não, mas podes exteriorizar respeitando a ti, digo sempre respeitando a ti e aos outros Podes exteriorizar todas as emoções Desde respeito a ti e aos outros
0: Humberto, e quem está naquele lugar e não consegue não é ou precisa de ajuda para encontrar mais equilíbrio na vida como é que como é que vos podem encontrar ou como é que a fábrica de felicidade pode ajudar a transformar vidas
1: assim a pessoa quando está nesse estado primeiro tem que ter consciência que está não é e eu acredito que muita gente está nesse estado e e é por isso que é bom este podcast é bom as partilhas porque às vezes a pessoa que está a ouvir ou a ouvir identifica-se, ah, já senti naquele estado, via tudo cinzento e quase arrastado, mas não tinha consciência. Há ali coisas que foram ditas. Olha, se calhar faz sentido. E é isto. Para já é partilha, é por isso nós fazemos palestras, eh, publicamos vídeos, eh, às vezes textos, frases. Às vezes, uma pequena frase pode despertar alguém em cada. na pessoa que está nesse estado. E é isso, despertar de consciência. A pessoa só vem até nós, quando a pessoa vem até nós é porque quer já. Uhum e quando não quer nem vem não é? e tem que ter aquele compromisso também é... com ele próprio é, e é por isso que eu, eu considero e o que estamos a fazer aqui é muito importante porque a partilha todas as histórias que são importantes todas as histórias de vida e todas as pessoas que nos estão a ouvir têm uma história importante e eu digo isso porque eu já considerei a minha história de vida não importante porque ouvia outras e ah, aquela história é que é, comparação não, a minha história é importante eu passei por coisas muito importantes. Eu partilho nas palestras que fazemos da fábrica, e a minha esposa também, coisas da vida pessoais. Porque eu decidi, porque sei que pode ajudar alguém. E já tive feedback de pessoas que vieram ao pé de mim, eu estou a passar por isso, ou já passei. Identifico-me consigo. E é isso, isso é o despertar das pessoas que não se sentem bem. E a fábrica faz isso, desperta. Desperta é o despertar e a pessoa depois tem que trabalhar nela não é? não é só dizer ok eu senti isso e depois continuar a fazer o que faz não é? e é um bocadinho a fábrica é isso é despertar a consciência em cada um de nós através do que? através da partilha através de, da vulnerabilidade de cada um eu sou vulnerável eu não tenho medo de mostrar quem eu sou porque sou eu e eu sei que muitas vezes as pessoas têm medo do julgamento dos outros mas to todos já passámos por dificuldades todos já, já passámos por uh, por fases que não nos sentimos bem connosco próprios no nós não somos uma constante de felicidade não somos uma constante de tristeza não somos uma constante de nenhuma emoção somos uma montanha russa de emoções e, e por, por isso acho que cada, cada um de nós se partilhar seja o que for da vida dele já está a contribuir. Está a ser... Isso já é terapia. O facto de tu partilhares, seja o que for da tua história, já é terapia.
0: É muito simples.
1: É tão simples. E, eu, e nós queremos trazer isso e até vamos lançar rodas de partilha, que são pessoas que se juntam é. apenas pegando num tema e apenas para falar. É um bocadinho, é aqui um podcast, mas é em roda, se quiseres, é quase como um podcast. É apenas para falar. Vamos falar de autoestima. E depois temos muito. Eu já tive fases da minha, de, da minha vida em que odiava-me mesmo. Em que falava para mim e dizia frases para mim que não diga a ninguém e nunca disse. Frases no sentido negativo. Eu sei que há pessoas assim agora, neste momento. E se elas ouvem isto e percebem que essas frases, se calhar vieram de algum sítio, ou ouviram em algum sítio, ou foram ditas a elas, ou perceberem que a falta de confiança ou da autoestima que elas têm pode ter surgido de algo de infância às vezes, uma pequena frase que ouviram, pai, mãe, ou mesmo elas próprias e aqui não é julgar nem o pai, nem a mãe, nem, nem elas próprias, porque a gente às vezes diz coisas e ela está, é, naquela altura estamos a dar o nosso melhor. Mas é ter consciência e aceitar. O passado tu não o podes mudar, mas aceitar. Porque enquanto não aceitares todo o teu passado vão haver aí bloqueios. Muitas vezes esses bloqueios que trazes para a fase adulta são não aceitações de quem foste, de coisas que fizeste que te orgulhas menos. Todos nós temos um lado sombra e aceitar isso. Porque todos nós já fizemos coisas que não nos orgulhamos tanto. Mas é aceitar porque tu não podes mudar isso e se tu tens consciência que fizesse isso e não te orgulhas então tornaste-te uma pessoa melhor porque uma coisa era manter não é? algo que não, não te orgulhas e continuar a fazer não, se tu tens consciência e, 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 e não te orgulhas disso é aceitar e perceber que se calhar no fundo às vezes é difícil dizer isso, esse lado sombra difícil aceitar difícil, é. para mim é, é fácil dizer mas às vezes é que esse teu lado sombra se calhar te tornou uma melhor pessoa ou uma pessoa mais consciente às vezes essas coisas menos boas ou que tu consideras menos boas foram as que te impulsionaram mais e te fizeram ver, não, eu não quero aquilo eu não quero ser assim e se calhar se não as tivesses feitos não sabias isso isso que calhar tornavas te nessa pessoa.
0: Sei que a fábrica também organiza alguns uh, retiros, não é? Onde também trabalham muito mais estas partes. Uh, fiquei curiosa, quando é o próximo retiro?
1: Nós temos Os nossos retiros são sempre de três dias.
0: Uhum.
1: Que é, é, o próximo vai ser sexta, sábado e domingo, que é dia 1, 2 e 3 de dezembro. Ou seja, apanha o feriado dia 1. 2 uh, e 3 uh, aquilo começa às 5 da tarde neste caso é feriado, pode facilitar mais mas quem trabalha no feriado facilita também porque é, é ao final da tarde e, e para mim <risos> pronto eu adoro os retiros <risos> porque para mim, para mim uh, o último retiro que fi, fizemos agora foi em junho e é algo que me faz sentir super preenchido é um grupo de pessoas Uh, neste caso vai ser numa quinta em Lousada, que é a quinta de Lourosa uma quinta fantástica, se pesquisarem quinta de Lourosa, com vinho à volta no meio do campo, a quinta está reservada só para as pessoas do retiro e é trabalhar é, é, é isto tudo e muito mais, é, é trabalhar é dinâmicas é, é coisas, é âncoras metáforas, é trabalhar com a natureza com os elementos, o fogo, o ar é fazer uma limpeza emocional, nós fazemos uma uma dinâmica é purga emocional é um nome forte, mas quer dizer limpeza e é muito poderosa porque às vezes temos aqui qualquer coisa pode ser raiva, o que eu falei raiva, nojo, medo, que nós priorizamos, que reprimimos e que elas estão aqui, elas têm, têm que sair e nós purgamos isso nós, eles, nós ajudamos, dizemos, olha, temos aqui este exercício este e, e o é engraçado é que as pessoas entregam-se, cria-se ali uma sinergia entre o grupo e há uma entrega total, por isso para as pessoas que queiram Às vezes só desligar Porque uhum. ali desligas o telemóvel Não sabes horas, não sabes Não tens de te preocupar com nada Só isso já é bom e, e, e às vezes as pessoas Que não se sentem bem no dia a dia Mas não sabem porquê Eu acredito que ao sair de lá vão perceber porquê
0: E parece uma boa altura mesmo Antes do Natal, <risos> assim uma libertação <risos>
1: Uma libertação uh, e, e, e é fantástico Eu próprio, antes de fazermos retiros Participei, não é? Porque acho que a experiência também ajuda, não é? O participar ou ser participante e, e para mim foi foi uma transformação brutal. Porque o importante, o mais importante não é o que se passa no retiro, é o que fazes depois com o que uhum. aprendeste no retiro.
0: É para pôr por em prática, não sim, é?
1: Porque eu posso fazer o retiro sim. três dias, Ah, vou mudar a minha vida, não é, não é, não é. chega segunda-feira, de prática. Fazer, ah, não gosto de trabalho, mas ah, se quer mudar, mudar, se quer já não muda. Ah, no retirar parecia tudo mais fácil. Se calhar, até financeiramente estou bem. Estagna. mas não, é criar visão. Porque nós criamos isso: é saber, ok, um Humberto daqui a um ano, como é que ele se vê? Aonde? A trabalhar aonde? Como é que está o filho dele? Está na mesma casa? O que é que ele tem vestido? O que é que ele veste? Como é que é a postura da corporal dele? E é isso, é essa visão que também nós ajudamos a criar para quando chegas ao teu, à tua semana normal teres a tua visão perceber, ok, não, mas eu quero continuar não, mas eu, eu lá no retiro tive uma visão eu não me via já aqui ok, é um processo, não é dizer, ó, oh, eu peço, não, eu vou, eu vou fazer passo a passo ou eu não me viajar neste relacionamento amoroso já não me via porque não me sentia livre. Então, ok, vamos planear para a visão, o objetivo.
0: Quem quiser já marcar o, o lugar, <risos> onde é que temos, qual é a ferramenta para. Sim, nós temos o nosso a
1: site que é fábrica da felicidade.com e tens lá uma secção Retiros.
0: Uhum. Lá
1: tens toda a informação do retiro: o, o que é que inclui, a parte do alojamento, refeições. Temos refeições vegetarianas exclusivas feitas pelo uma chefe vegetariana que também é uma experiência diferente da própria refeição e não só as dinâmicas, podes-te inscrever lá diretamente ou se tiveres algumas dúvidas depois tens lá os contactos todos para além disso temos as nossas redes sociais temos o Instagram e o Facebook que é arroba a fábrica da Velocidade, nos dois e lá vamos metendo eh, também as nossas palestras que vamos fazendo temos agora uma próxima em agosto paramos um bocadinho, tanto que o nosso filho também Lá está, já não tem a creche e aqui vamos dedicar tempo a férias e a estar com ele, uh, quase a 100%, quase não é mesmo a 100%, quando ele está a dormir não estamos mesmo lá, lá gostadinhos. Uh, e, uh, e depois em tempo temos uma palestra já, uh, aliás temos duas já marcadas e quem tiver também interesse em palestras, são palestras que atualmente vão ser gratuitas, que nós fazemos. Uh, pode juntar um grupo de pessoas ou a parte empresarial, é isso e nós vamos lá uh, partilhar e, e dar a conhecer o que é a fábrica de felicidade porque a fábrica de felicidade as pessoas muitas vezes não sabem, não somos nós são vocês
0: isso é a melhor parte <risos> Umberto, para fecharmos o episódio de hoje <risos> está a ser muito especial mesmo uh, como começamos uh, a falar do do, do do filho que faz anos hoje Sim. qual era a mensagem uh, para ele? o que é que tu lhe dizias?
1: O que vê, eu vou dizer o que me vê logo à cabeça não vou pensar muito, é ser tu próprio é só isso porque acho que isso é a base da felicidade é seres tu próprio, só nem é isso, isso ser tu próprio e é o que a gente lhe diz
0: obrigada,
1: obrigada Humberto <risos> foi,
0: foi uma alegria, obrigada Obrigado. até já Obrigado. Agradeço por estarem até o fim do episódio A jornada do desenvolvimento pessoal É um caminho intrigante Repleto de descobertas e surpresas Cada capítulo da parentalidade Traz consigo Novas aprendizagens, desafios únicos e, e claro que estamos ansiosos para ouvir as vossas histórias também. Não percam a oportunidade de, de, de acompanhar o Humberto nas redes sociais e para mergulharem ainda mais nesta jornada, visitem o website da Fábrica da Felicidade. O link se encontra na descrição onde encontrarão recursos e oportunidades valiosas. Até o próximo episódio.